0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj audycja będzie w kontekście takiego tematu, który przewija się przez nasze odcinki od czasu do czasu. Tematu zarządzania sobą lidera. Jeżeli lider nie potrafi dobrze zarządzać sobą, to ciężko jest mu zarządzać ludźmi. I w dzisiejszym odcinku dotkniemy takiego tematu, który jest niesłychanie ważny, jeśli chodzi o to zarządzanie sobą, o funkcjonowanie liderów w takim codziennym świecie, w codziennej rzeczywistości projektowo-zespołowej. A mianowicie sen albo brak tego snu. Czy lider może nie spać? Z tej okazji do programu zaprosiłem... Pana Tadeusza Piotrowskiego, doktora nauk medycznych, kierownika pracowni elektroencefalografii, badań nad snem Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie Tadeuszu, witam bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Jak pan sypia może na początek takie pytanie?
1: Jak mam czas, to w miarę dobrze. No, staram się przestrzegać oczywiście, przede wszystkim stałej pory opuszczenia łóżka. Mhm. Nie, nie odsypiam, to jest taka moja zasada. I to pozwala mi generalnie w miarę dobrze spać. A powiedzmy no, parę problem. słów
0: na temat tego, czym się w ogóle Pan zajmuje, na czym polega Pana praca, bo tak ledwo przeczytałem opis Pana stanowiska. Co Pan robi tak na co dzień? Tak, Też tak
1: na co dzień po prostu z jednej strony nadzoruję badania snu i badania elektroencefalograficzne, mhm. czyli to są badania, które są wykonane dla szpitala, czy w ramach projektów badawczych, zarówno pacjentów z zaburzeniami snu, jak i w ramach projektów badawczych, mechanizmów bezcenności, czy też po badań diagnostycznych u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Bo jakby te funkcje łączę w sobie. No. Zajmujemy się oceną zaburzeń rytmu dobowego za pomocą aktygrafii. Więc to jest takie dość szerokie spektrum różnych zadań. Jeżeli jeszcze to warto dodać, jeżeli chodzi o projekty badawcze, to jeszcze psychofizjologia, czyli badanie oceny funkcji poznawczych osób zdrowych czy, czy pacjentów za pomocą endogennych potencjałów wywołanych. Także takie dość szerokie spektrum badań elektrofizjologicznych związanych no, też no, z medycyną snu, bo to jest taki jakby główny obszar zainteresowań, ale także i z zaburzeniami psychicznymi. A, ale czy to też dotyka tematów
0: związanych z terapią osób, które mają problemy z zasypianiem, ze snem? To jest
1: tak, że my oczywiście oprócz tego współpracujemy z poradnią leczenia zaburzeń snu. Ja sam no, długie lata pracowałem w, w tej poradni, Oprócz tego, no jeszcze no do tam prowadziłem grupy terapii, jestem też psychoterapeutą, więc prowadzę też grupy terapeutyczne e, terapii bezsenności. To tak dodatkowo. No, no jest tak, że człowiek, człowiek w tym zawodzie musi robić różne rzeczy, ale to, że zarówno pracuję jako, no nie chcę mówić laborant, ale osoba, osoba technicznie obsługująca mhm. te projekty badawcze, osoba merytorycznej również, ale także, że prowadzę terapię pacjentów, no pozwala mi znajdować rzeczy takie, takie myślę, sensowne, bo nie tylko czysto teoretyczne, ale także czy te teoretyczne mogą mieć praktyczne zastosowania w terapii. Mhm. Także no, to ma swoje zalety. Wadą no, jest to, że to zajmuje strasznie dużo czasu. No i to jest wadą. To jest
0: jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to tak jak trochę rozmawialiśmy przed nagraniem, zastanawiałem się, w jaki sposób podejść do tej tematyki, ale wydaje się, że dobrze jest zacząć od podstaw, od takich, wydawałoby się, podstawowych zupełnie rzeczy i chciałbym o ten temat trochę zahaczyć. Jak to w ogóle jest, że my śpimy albo inaczej, co wywołuje w nas senność, jak ten proces przebiega, jak to wygląda, jakby mógł pan parę słów na ten temat powiedzieć naszym słuchaczom?
1: Oczywiście jest różny poziom szczegółowości, na który możemy wchodzić, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć jedno, bo bardzo często powtarza się w różnych mediach, że ciągle nie wiadomo, dlaczego śpimy. To nie jest prawda. My wiemy, dlaczego śpimy. Z grubsza, oczywiście to jak w medycynie. Nie wiemy wszystkiego na 100%, a wiele rzeczy podejrzewamy, ale tak jakby zapytać się, dlaczego, jak to jest, że śpimy, to my to już całkiem nieźle wiemy. Podstawą taką naszego snu jest dzień. I tutaj zawsze zaskakuje. To zaskakuje. To jest istotne, ponieważ to, co jest dla każdego człowieka charakterystyczne, to pewien czas, po którym wystąpi u niego sen. Czas aktywności. I teraz e, neurony działają w ten sposób, że po pewnym czasie pracy one muszą się na chwilę wyłączyć. Te obwody nasz się wyłączyć, muszą uzupełnić metabolity, muszą uzupełnić paliwo, po prostu zasoby energetyczne i na chwilę wchodzą w taki stan on-off. Im dłużej ten czas pracy neuronów trwa, naszego układu nerwowego, tym więcej tych neuronów musi się wyłączać. Powiedzmy od obudzenia się do wieczora, po 16-17 godzinach, dochodzi do takiego momentu, że w końcu Mózg mówi dość, już tyle tych neuronów się wyłącza, że trzeba wyjść w stan snu globalnego. Specjalnie używam określenia, bo przychodzi ten moment, że cały mózg zasypia. Ale to, co jest istotne, że nasz cykl senności, on się waha w ciągu doby. Czyli my, na przykład w tej chwili, ja z panem rozmawiam, tak. ale część moich neuronów niestety poszła spać. Pana również. To oczywiście jest tylko ta część, która... Jak one sobie się zdrzemną, to inne przejmą ich funkcję. One będą, będziemy dalej tutaj funkcjonować, ale już po godzinie pracy no, to już troszkę będziemy bardziej zmęczeni. Więc będzie chwilka przerwy pożądana, żeby troszkę y, odpocząć. I po tych 16-17 godzinach tyle neuronów już wchodzi w taki cykl, że one muszą odpocząć. I wchodzi sen globalny. Więc to jest taki pierwszy element snu fizjologiczny, który jest przez takiego profesora Borbelego nazwany, bo procesem S, czyli po prostu sen gromadzi się w ciągu dnia. Neurony męczą się i w pewnym sensie to ciśnienie snu, z którego ma wynikać sen, ulega nagromadzeniu. Tutaj wiele czynników biochemicznych prawdopodobnie odgrywa rolę, ale to, co jest dla każdego człowieka najważniejsze, to o tym, jakie to ciśnienie będzie, decyduje i długość dnia, i odpowiednia intensywność. To znaczy intensywność. To znaczy, że różnorodne czynności, w tym aktywność fizyczna. Proszę pamiętać, że bardzo wiele neuronów obsługuje nasze czynności ruchowe. Nawet jak stoimy, po prostu stoimy, to 180 różnych mięśni obsługuje naszą pozycję stojącą, a więc liczne połączenia neuronalne i to nie jest tak, że po prostu sobie stoimy, tylko to jest ciągły stan równowagi, ciągła kontrola preproreceptorów ciągłe impulsy z błędnika, więc ogromna praca, no nie jestem intelektualna, mm -hmm. żeby tutaj nie żartować, ale ogromny wysiłek naszego układu nerwowego. W związku z tym, taką sytuacją, kiedy się ta senność gromadzi, można powiedzieć, są wszystkie czynności z wyjątkiem pozycji leżącej. Rzeczywiście w leżeniu my ograniczamy nasze funkcje poznawcze do minimum i to nie jest czas gromadzenia się snu. Czyli, żeby nagromadzić sobie sen, trzeba być aktywnym i spionizowanym. Różnorodne bodźce. To jest taka pierwsza zasada. Druga zasada, która kieruje naszym snem, to jest nasz zegar biologiczny. Otóż w jądrze nadskrzyżowaniowym, to jest w podzgórzu, tak troszkę, jak można obrazowo powiedzieć, w mózgu, w części bardziej podstawnej, za skrzyżowaniem nerwu wzrokowego, czyli gdzieś tam głęboko za ocznymi.
0: Środek głowy jest... gdzieś mniej więcej, tak?
1: Środek głowy, tak. Przy komorze trzeciej, to są parzyste struktury, mamy jądra nadskrzyżowaniowe i one... Mają zachowane połączenia z naszą siatkówką. Po co? Otóż mniej więcej od świtu do południa to, to jonotach skrzyniowaniowe jest wrażliwe na pasmo niebieskie w świetle widzialnym. Co to znaczy? To znaczy dla tych neuronów impulsem jest to pasmo w świetle widzialnym, czyli ranne światło daje impuls, że jest dzień i włącza się zegar. Włącza się zegar naszej aktywności. A zatem wszystkie mechanizmy hormonalne, układ autonomiczny, to wszystko zaczyna grać w kierunku poziomu aktywności. To oczywiście ja podaję modelu uproszczony, bo tak naprawdę... No tak, ten zegar jakoś
0: to zrozumieli też. Tak,
1: jak się, już, jak się już ten zegar ureguluje, to powiedzmy, zanim człowiek się obudzi, to już on uruchamia mechanizmy przygotowujące do wybudzenia. On także reguluje przebiegiem snu. I teraz, żeby sen był prawidłowy, to obydwa mechanizmy, czyli ten mechanizm, nazwijmy go sobie zmęczeniowy, czyli to, ile pracujemy, oraz ten zegar biologiczny, muszą być zsynchronizowane. Czyli ten początek dnia ma być też wtedy, kiedy jest dużo tego światła niebieskiego, mm -hmm. tego pasma niebieskiego w świetle widzialnym. To nam daje, że obydwa cykle są wtedy synchronizowane. To daje nam największe szanse rzeźkości wstawania, sprawności funkcjonowania w ciągu dnia, i optymalizacji naszego snu. Pytam się optymalizacji, bo nie chodzi o długość, nie chodzi też o jakąś hipergłębokość, to ma być optymalnie. Czyli pierwsza, jedna, trzecia nocy dominuje sen głęboki. W ostatniej, jednej, trzeciej nocy dominuje sen nieco płytszy, ale też sen REM. W ogóle określenie płytki głęboki nie jest do końca dobre. Bardziej powinien się posłużyć terminem sen wolnofalowy, gdzie mamy neurony bardziej wyłączone i sen REM, gdzie neurony niejako ćwiczą, rozgrzewają swoje połączenia, czyli usprawniają, przełączają się, tam zachodzą też procesy konsolidacji pamięci, wzorców, zachowań, podtrzymywanie funkcji tych neuronów, również tą wiośnierem, które nie pracowały w ciągu dnia. Także, żeby mózg dalej idzie, bo my nie wykorzystujemy całego mózgu bez przerwy, tak? Są pewne części, które nie do końca pracowały. W związku z tym one też wymagają takiego przećwiczenia, i to się dzieje w śnierem, po to, żeby nie zanikały, żeby funkcjonowały, żeby dalej działały. A zatem e, przeszliśmy od dwóch najważniejszych rytmów do struktury snu. I rzeczywiście, tak jak jest tam gdzieś w naszej wcześniejszej rozmowie, pan wspomniał, ten sen składa się z kilku cykli. Każdy cykl ma 90-100 minut, to jest 4 do 5 cykli, i każdy z cykl zaczyna się od trochę płytszego stadium, wchodzi w głębsze stadium. Ale pierwsze dwa, trzy cykle kończą się snem wolnofalowym po którym następuje króciutki senerem. W każdym kolejnym cyklu, czyli te 90 minut, w miarę postępu nocy jest coraz więcej snurem. Aż na końcu jest senerem. Wszystkie cykle są ważne. W śnie głębokim, wolnofalowym zachodzą procesy naprawcze. Tak jak wcześniej wspomniałem, a w śnierem zachodzi takie, taka konsolidacja procesów uwagowych i pamięciowych oraz przygotowanie do czujności. Jeżeli się obudzimy po ostatnim cyklu, w zakończeniu snurem, to budzimy się rzeźcy. No i mając już te informacje, mamy też podstawy do tego, jak zarządzić swoją pracą i snem. Mamy już takie podstawy, w co uderzać, co Oczywiście tutaj wiele informacji jest też troszkę eksperymentalnie opracowana. Czyli jak ktoś się pyta, co zrobić, żeby dobrze zasnąć? Mhm. Tu, jest, tu jest niespodzianka. Otóż, żeby dobrze mhm. zasnąć, trzeba się dobrze obudzić najpierw. I to jest... A I, to masz taki bo, bo
0: wpływ to jest faktycznie tak. to, co się dzieje rano, na to, co się będzie działo Dokładnie. w nocy, tak?
1: To jest, to jest decydujące. Jeżeli patrzymy, co decyduje, to jeżeli człowiek, powiem kolokwialnie brzydko, schrzani wstawanie i schrzani dzień, schrzani rytm dobowy i będzie to robił dowolnie, to co by już tego wieczora nie zrobił, to będzie słabo. Mhm. Po prostu pierwsze zalecenie to jest takie. Stała pora opuszczania łóżka. Oczywiście większość pacjentów mówi, tak, panie doktorze, ale ja, a, a, ale ja nie śpię. O tej porze, no ale pan leży w łóżku, więc przypominam, co powiedziałem. Pozycją gromadzenia się snu jest każda dowolna, z wyjątkiem leżącej. Tak, Więc to jest, bo po prostu my wtedy się wyłączamy, więc ten mus naprawdę się wyłącza, nie pracuje, czyli stała pora opuszczenia łóżka. Drugie, ta pora opuszczenia łóżka najlepiej, żeby, znaczy po, musi być w przedziale między porą jakąś ranną wstawania, a południe. Im dłuższy czas ekspozycji na to niebieskie światło, tym lepiej ten zegar się nastawia. Więc dlatego ważne jest, żeby to było rano. Zaraz mi tutaj ktoś, ktoś mówi, a ja jestem, panie doktorze, sowa. No właśnie. Dobrze. Dobrze. Bo <grym> mamy takie dwa typy.
0: Skowronek i sowa.
1: Skowronek i sowa. Skowronek to sobie w stanie, nie jest w stanie wyleżeć, a sowa lubi sobie pospać. Ok, ale nawet genetycznie uwarunkowane soby, one odnoszą wielką korzyść w samopoczuciu i funkcjonowaniu, jeżeli nauczą się wstawać o dziewiątej. I także to też tak nie jest, że sowa takie, co wstanie w południe. Oczywiście mam naturalną łatwość, niestety, wstawać coraz później i kłaść się coraz później. Dlaczego? Dlatego, że nasz zegar biologiczny bez ustawienia tym światłem porannym działa 25,5 godziny. Więc jak się odłączymy od tego światła, to. I jakiegoś informacji, że jest czas, to będziemy każdej nocy kłaść się później. To jest naturalna tendencja. Sowa ma jeszcze silniejszą tendencję, bo ona się z reguły dużo lepiej czuje w godzinach wieczornych, więc przeciąga ten wieczór, a rano niekoniecznie czuje się taka rzeźka, Ale rano, w sensie o 6-7, ale już 9 dziesiąta będzie się czuła bardzo dobrze. Mhm. Oczywiście to zjawisko takiego przystosowania się do tego rytmu domowego, czyli sowy z kowronki, to troszkę wygląda inaczej u osób dorosłych, a trochę inaczej u dzieci i młodzieży. Bardzo często jest tak, że młodzież, wprawdzie to nie są menadżerowie, ale to z reguły wtedy się zaczyna problem, że młody człowiek po okresie dojrzewania nagle przesuwa sobie pory zasypiania, bo to jest kwestia hormonalna, to jest kwestia budowania własnej niezależności i zaczyna kłaść, nie wiadomo jak późno spać, rano jest nieprzytomny, więc co on robi? Odsypia w weekend. To jest oczywiście, czy to u każdego spowoduje bezsenność? No nie ale jest to czynnik ryzyka no, Miałem też o to zapytać, bo słów? to też nie
0: tylko młodzież, ale w firmach się spotykam z tym, że ktoś mówi a weekend idzie, to ja sobie odeśpię tutaj ostro harowałem przy projekcie przez cały tydzień, ale Dokładnie. teraz sobota, niedziela, ale, to mam ale z czas. Tego,
1: ale to się, to się zaczyna w tym młodym wieku, a potem przychodzi podtrzymywany i rozpowszechniany jest w wieku studenckim, a potem młody człowiek robi tak. Ja muszę intensywnie pracować przez tydzień. W związku z tym, co robi? Ogranicza sobie sen. Wstaje piąta rano. 50 rzeczy na raz wcale nie jest skowronkiem, ale no, mhm. jeszcze sobie sięgnął do medycyny i tam jest powiedziane 10-5 rano, najlepszy sen. Mhm. No to nie ma takich sztywnych ram. No, są tacy, którzy tak mają, ale w sumie większość ma troszkę inaczej. Statystycznie tak, dwie trzecie ma troszkę inaczej. Nie będzie w stanie tak robić. No i ograniczają ten sen, po czym w weekend, weekend jest od tego, żeby odespać. Na przykład piżama day wstaje, wstaje o 12. To wcale Torbi fatalnie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy naszą porą opuszczania łóżka, ponieważ ten zegar ma łatwość przesuwania się do przodu, jest najpóźniejsza pora w ciągu tygodni. My ten zegar pchamy do przodu, a teraz w tygodniu my musimy go cofnąć. Da się go cofnąć, zajmuje to 4-5 dni. Czyli w piątek, piątunio, a my już odeśpimy, więc to się utrwala niestety. I taka osoba niestety nie korzysta w pełni swoich funkcji poznawczych. Ona jest bardziej zmęczona, bardziej rozdrażniona. Oczywiście ludzie funkcjonują. Teraz dlaczego funkcjonują? Szczególnie na początku mogą funkcjonować przy takim ograniczaniu tygodniowym tego snu nieźle, bo organizm to wyrównuje stanem wzbudzenia, czyli uruchamiają się mechanizmy kompensujące niewystarczające zmęczenie. To jest aktywacja układu autonomicznego, szybsze tętno, wyższe ciśnienie. Oczywiście mamy wrażenie, że jesteśmy takie tacy bardzo skupieni, tacy nakręceni, energetyczni, ale to jest pozorne, bo przy okazji jesteśmy bardziej zmęczeni. Rok dwa lata najdalej i już jesteśmy wykończeni. Więc to nie jest optymalne. Poza tym procesy pamięciowe są takimi pierwszymi, które zaczynają szwankować. Szczególnie pamięć krótkotrwała, czyli przyjmowanie informacji oraz wydobywanie na własne potrzeby informacji już wcześniej zapamiętanych. Czyli takie, takie procesy, one są najbardziej zaburzone przez proces tego niedosypiania tygodniowego. A teraz w weekend, bo w weekend wtedy taki człowiek śpi ponad miarę. Wydłuża to Naprawdę zupełnie, jak się czuję, czuję się rozbity, zmęczony. Co więcej, nie da się jedną nocą tak idealnie odespać. Nie da się. To trzeba naprawdę, żeby się wysypiać, trzeba spać regularnie. A więc no jest to głębokie przekonanie poza tym. Nawet jak się nie ogranicza tego snu, że ten weekend trzeba odespać. Przyjmuje się, że maksymalnie można odespać godzinę, czyli w weekend godzinę później wstajemy. To jest maksimum, ale to nie jest, że ja zalecam odsypiać godzinę. To nie, nie, nie. Jak już ktoś absolutnie nie jest w stanie, jest tak głęboko przekonany, że musi odespać, to godzina, nie więcej. To po prostu nie ma sensu. To nie daje wypoczynku, a wręcz przeciwnie. To bardzo zaburza nasze funkcjonowanie.
0: Czyli pan sugeruje, żeby to... wstawać o regularnych porach. Tak? Jednej, Ta sama pora każdy mhm.
1: Przez cały dzień. Niezależnie, o której zaśniemy. Mhm. Niezależnie, od której zaśniemy. A... To, jest, to jest też ważne, bo, bo jak jest dobrze, no to oczywiście wszystko jest fajnie. A teraz załóżmy... Mamy jakieś strasznie ważne zadanie następnego dnia. Po prostu musimy je skończyć. No więc wtedy mhm. ktoś siedzi do drugiej, trzeciej w nocy. To co wtedy zrobić? Mhm. A no wtedy po prostu, niezależnie od tego, któreśmy się położyli, wstać o stałej porze. Ja powiem oczywiście, że to nie jest fizjologiczne siedzieć po nocach i pracować, bo to zaburza sen. Może nam w ogóle uniemożliwić zaśnięcie. Bo chodzi o to, że my stymulujemy się do działania, ale proces wyłączania się jest dość bierny, więc potrzebujemy dwóch, trzech godzin, żeby się dobrze wyłączyć. Mm -hmm. No ten sen będzie słaby, ale jeżeli my teraz odeśpimy sobie e, gdzieś do południa, do pierwszej, tę nieprzespaną noc, to nie tylko mamy, że tak powiem, słabą noc, bo na wcale nie będziemy zmęczeni, bo ta noc będzie mm -hmm. zła. Ale my w ogóle zaburzamy nas, nasz cały rytm na tydzień.
0: Mówiliśmy o porze wstawania. Chciałem zapytać też tak. o porze o porę kładzenia się. Ma, mam taką historię też półrodziny, mhm. jak y, kładłem się późno spać y, dawno temu. Babcia zwłaszcza mówiła, że Mariuszku, połóż się spać przed dwunastą, bo przed północą sen jest ważniejszy. Bardziej się liczy niż po północy. Czy faktycznie tak jest? Czy to jest jakiś taki mit, miejska legenda, którą się powtarza. A, 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 a
1: co babcia mówiła o zmianie czasu?
0: No tutaj nic nie ja mówiła to, babcia, tak, niestety.
1: Znaczy to, to jest tak, że ta, ta pora zasypiania, ona wynika trochę z tego nakładania się zegara biologicznego i czasu, po jakim występuje sen. No i teraz, skąd to się wzięła ta nieszczęsna północ? No to się wzięło u dzieci. No bo dzieci, powiedzmy, ta w takich normach snu w takich populacyjnych ilościach tego snu, Aha. które występują, no to powiedzmy taki na lat, tam około 9 godzin snu, załóżmy, powinien spać. No to, że on musi o 7 wstać do szkoły, no to, żeby te 9 godzin przespać, to się robi przed północą. Ale to wynika raczej z tej długości. Tylko, że zasada jest taka, ta północ nie ma takiego znaczenia. Bo jak ktoś na przykład śpi 7 godzin, wstaje 7:30, pójdzie w pół do pierwszej zaśnień, to jest wszystko dobrze, to nie jest źle. To, to wynika po prostu z tego, ile y, tak naprawdę przeciętnie śpimy. A północ nie jest żadną granicą. To jest mit, to jest, to jest, mit. To jest mit. zdecydowanie mhm. mit. Absolutnie mit, mhm. absolutnie mit. E, Oczywiście to nie północ ma znaczenie, tylko pora wstawania. Po prostu, i co jest ważne, kładziemy się wtedy, kiedy czujemy senność. Bo jeżeli na przykład wstaliśmy o godzinie 12 poprzedniego dnia, a zwykle śpimy 7 godzin, to powiedzmy sobie szczerze, to moment maksymalnego ciśnienia snu wystąpi około drugiej trzeciej w nocy. Na tym polega problem nie wystąpi wtedy, bo my chcemy pójść o 23.00 spać. No nie będzie, bo ta 23.00 będzie po 11 godzinach aktywności, więc to, to, to sen nie, nie wystąpi raczej. Nawet jak wystąpi, to będzie płytki słabej jakości. Mm -hmm. Także bardziej chodzi o to, żeby się pójść wtedy, kiedy czujemy senność.
0: A czy da się w ogóle nie spać? Bo jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to oczywiście zerknąłem do Księgi Rekordów Guinnessa i tak szczerze mówiąc, oczywiście rekordy są na różne tematy, ale jeśli chodzi o sen... To ostatni taki rekord, o którym się mówi, to był rok 64 i tak sobie wynotowałem, pan się nazywał Randy Gardner, że nie spał 11 dni i czy to faktycznie jest możliwe, takie niespanie, czy, czy bardziej idziemy w kierunku takim, że to jest nasza jakaś taka potrzeba bardziej pierwotna, tak jak, nie wiem, potrzeba jedzenia, którą powinniśmy zaspokajać, bo tych rekordów za dużo nie ma, tak? Zacząłem się trochę nie. tym ciekawić, dlaczego nie, tak nie, jest.
1: To, to, to jest. To jest i tak fascynujący <śmiech> rekord, ale jestem ciekaw, jak on funkcjonował, w tej dziewiątej, dziesiątej dobie. W, no, nie w funkcjonował.
0: opisie było, że w tym artykule, który wynalazłem w internecie, że on zapadał od czasu do czasu w taki mikrosen. Tak, to trwało około 30 sekund, później się pojawiły halucynacje, jakieś stany lękowe, więc tak, nie było tak, to tak, ciekawe.
1: Halucynacje. Powiem tak, mikro, stany mikrosnu, po prostu to jest tak, że już jak jesteśmy w zwykłej nocy, czyli pierwsza noc, kiedy nie śpimy, jest druga czcia w nocy, bo tak prowadzimy samochód, to wiemy, że Wbrew naszej woli mogą się przytrafić stany mikrosnu. I to jest tak, że droga skręca, a my jedziemy prosto. Mm -hmm. tak? I to jest to jest właśnie bardzo groźne. Dlatego, dlatego to nie jest tak, że się po prostu nie da się. Mózg i tak zaśnie. Neuron bez zasobów energetycznych się wyłączy. Nie będzie działał. Oczywiście gdzieś tam jest jakaś populacja neuronów, która działa, ale po prostu, żeby te funkcje były zachowane, one muszą na chwilę przestać działać. To jest bardzo toksyczne działanie na układ nerwowy. Takie niespanie w ogóle przez ileś dób. Więc to jest niemożliwe. Ja miałem bardzo ciekawą rozmowę. Kiedyś byłem na, na rejsie Pogonią i tam była, naszym kapitanem była pani kapitana Asia Pajkowska, która zresztą na katamaranie opłynęła świat mm -hmm. i w ogóle. I ona właśnie opowiadała mi, że w ogóle samotni żeglarze mają, jakby tak już w rutynie, że no, tam mimo tego, że jest powiedzmy ten komputer, który poprowadzi, no ale jednak no, mało się śpi. I to jest standard, że po jakiś taki trudniejszy czas, że jednak trzeba posobić cały czas czujnym zasterem, jakaś jest no zła pogoda, to zaczynają się pojawiać jakieś tam takie wideo i to wiedzą, ci żeglarze. I, to, i zresztą mieliśmy tutaj kilka razy takie osoby, które przychodziły, że one się wybajają w długi rejs. Co zrobić, żeby, żeby przez kilka dup nie spać? No, no nie da się. Trzeba nawet te mikrostany snu, jak tylko jest spokojnie i po prostu na tym komputerze płynąć, po prostu nie da się. To jest niewykonalne. to jest To nawet może tylko że ja mówię o całkowitym niespaniu, bo uwaga, to jest jeden haczyk. Mianowicie często osoby, które cierpią na bezsenność, one mają przekonanie, że one w ogóle nie śpią. Więc jak ja teraz powiem, że ktoś po pięciu, sześciu dobach może umrzeć, no to zaraz tutaj ludzie mi powiedzą, co pan powie, o rety, ja już o tym miesięcy nie śpię. To, a to tak nie jest. Dlatego, że jeszcze jest inny problem, jak ktoś trwale ma zaburzony sen, przewlekłą bezsenność, która trwa powyżej trzech miesięcy, to on bardzo często nie ma poczucia, że śpi. Czyli... On de facto śpi, czy jakby kamerą nagrać to śpi, ale to jest sen bardzo słabej jakości. To jest takie inne zjawisko. Generalnie sen jest taką podstawową, to jest taki odruch konsumacyjny, czyli to jest tak, jak my musimy zjeść, wyspać się, musimy się też wypróżnić, nie da rady bez tego. To takie nasze podstawowe do naszych funkcji, podstawowe funkcje życiowe muszą być tutaj zaspokojone i sen do nich należy. Nie da rady bez tego.
0: No właśnie, ja trafiłem też na taki artykuł, akurat w New York Timesie był publikowany, tam jest taki blog i autorem, podobno znana postać w kwestii bezsenności, Michael Thorpi. napisał...
1: Tak, o książkę, czytałem A, bardzo, 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 bardzo tak.
0: Napisał taki artykuł, króciutki bardzo, czy na bezsenność można umrzeć i on, wydaje mi się, wprowadził takie dość dla mnie laika, fajne rozróżnienie, hmm. mianowicie na bezsenność i... Deprywację snu wydaje mi się że że Zgadza sporo się. osób właśnie utożsamia niepotrzebnie te dwa pojęcia i Dokładnie. powoduje to niepotrzebne Dokładnie. takie stany Dokładnie. wręcz lękowe nie? bo deprywacja snu medycy... to jest jakby zaburzenie potrzeby jakby snu tak czyli jakby możemy wywołać ucięcie sobie Dokładnie. potrzeby snu w taki nawet sztuczny tak, tak. sposób
1: deprywujemy czyli pozbawiamy się tego snu mhm. ograniczamy go sobie pozbawiamy się snu zaś bezsenność jest zupełnie innym mechanizmem. I to jest, bo, chociażby dlatego o tym, co powiedziałem, że pan ma poczucie, że nie śpi, ale de facto on ma ten sen, tylko ten sen nie daje mu pełnego wypoczynku. Różne tutaj mechanizmy rozróżniamy, które mogą powodować, mamy różne modele. W tej chwili bardziej dzielimy na bezsenność z krótkim czasem snu i z długim. Te osoby z długim mają mniej może stanu wzbudzenia w ciągu dnia, osoby z krótkim mają więcej takiego wzbudzenia autonomicznego części, mają nadciśnie taka współchorobowość, więc bezsenność nie zabije. Ale teraz wchodzimy w kolejny problem, mianowicie problem współchorobowości bezsenności, czyli bezsenność nie zabija, ale moduluje niekorzystnie przebieg różnych innych chorób, bądź może być jednym z czynników sprzyjających ich wystąpieniu. Przy wystąpieniu jeszcze innych dodatkowych czynników, na przykład jest większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, większe ryzyko zaburzeń metabolicznych. Ale to nie tylko bezsenność, ale także te zaburzenia rytmu dobowego, o których mówiłem, które sobie fundujemy. Czyli odsypianie weekendowe sprzyja fragmentacji snu i zaburzeniom metabolicznym. Okazuje się, że osoby, które odsypiają latami, mają większe ryzyko otyłości typu brzusznego. Podobne są, w Anglii, ciekawe badanie, inny mechanizm fragmentacji snu, co dotyczących warunków spania, mm -hmm. bo o tym, żeśmy jeszcze nie mówili. Jeżeli na przykład kobiety, które mają za oknem swojego mieszkania latarnie, gdzie jasne świeci światło, okazuje się, że one mają bardziej przerywany serw. takie aplikacje smartfonowe zostało to przeprowadzone. I co więcej, mają większy obwód pasa. Po wzdłużeniu czynników takich jak dieta na przykład, czy tryb życia, czyli niezależny czynnik niepozwalający Zachować, no jakby to być odpowiednią sylwetkę, co najmniej. Ja pomijam kwestie zdrowotne, że zaburzenia metaboliczne to jest kwestia chorób układu krążenia. Ale ten obwód pasa to jest coś, o, z czym kobiety walczą. A tutaj sama kwestia tego oświetlenia za oknem już wpływa. I podobnie wpływa odsypianie weekendowe. Jak ja to mówię moim pacjentkom, one. Ty tak, Ostatnio na tą sytuację, zapomniałam o tym powiedzieć pacjent, tylko mówię, jak to trzeba robić. Tak ona, no, druga, trzecia, widzę już dwa miesiące, to ona ciągle musi odsypać, a w końcu. A czy ja nie wiem, czy pani mówiłem, z tym obwodem pasa po tygodniu stała pora wstawania. panie doktorze, genialnie działa. Także, <śmiech> także to jest kwestia budowania motywacji pacjenta. Wiesz, tutaj jeszcze... motywacji, ale, 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 ale to jest wszystko prawda. To jest wszystko udokumentowane.
0: Mhm. Tutaj jeszcze jest taka jedna rzecz, o którą chciałem zapytać, bo mówiliśmy, tak. że sen jakby nie bezsenność nie zabija, ale sporo osób, też tak jak sądowałem trochę ten temat wśród tutaj moich znajomych, jak. Właśnie ma problemy z bezsennością, cierpi na bezsenność, to też e, towarzyszy temu takie przekonanie, że jak nie śpię i tutaj to też jest e, taki efekt lękowy, e, to ci ludzie się obawiają, że będą jakoś bardziej, znaczy mniej wydajni w pracy, że będą jakoś dysfunkcyjni, albo będą się czuli źle w ciągu dnia. Chciałem zapytać, jak to faktycznie z tym jest? Czy jeżeli my nie śpimy, albo nie wiem, no jest taka biała noc, tak zwana, i przekręcamy się z lewego boku na prawy. Patrzymy w sufit. No i nie zasypiamy w ogóle. Czy faktycznie to ma jakieś przełożenie później na naszą wydajność w pracy? Czy osoby, które śpią na przykład albo mają gorszą jakość snu, a osoby, które nie spały w nocy tak dobrze, to będą jakoś tutaj pod względem wydajności na gorszym miejscu na przykład?
1: Tak, to ma przełożenie, tylko nie aż takie, jakby się mogło wydawać. Mhm. znaczy jesteśmy w stanie pracować to, co najbardziej przeszkadza, najbardziej nakręca stres i dodatkowo pogarsza sen, to nie to, że pacjent nie śpi, tylko w się to, że się przejmuje tym, że nie śpi. Bardzo często pacjenci, którzy nie mogą, mają problem, że nie mogą zasnąć, bo właśnie do późna pracowali, byli tacy rozemocjonowani roz, roz, i ich funkcje poznawcze były niezwykle mocno zastymulowane, to pacjenci ci leżąc w łóżku i walcząc o sen, przegrywają. Bo trzeba tutaj pamiętać, że jeżeli nie możemy zasnąć, to podstawową strategią jest, ażeby nie walczyć. Zdolność zasypiania przebiega w cyklu, tak jak nasze cykle snu, 90-100 minut. Czyli czuję tak, że niby chce mi się spać, kładę się, nie mogę zasnąć. Jeżeli 15 minut nie mogę zasnąć, dalsze leżenie nie ma sensu. Dlaczego? Także leżąc w łóżku, w pozycji leżącej, ciemno, cicho, głucho, jest to model deprywacji sensorycznej. Jest to coś, co jest niesłychanie stresujące. Wtedy przychodzą nam najgorsze koszmary. A jeszcze żyjemy w przekonaniu, że stanie się katastrofa rano, bo nie będziemy w stanie funkcjonować. No właśnie. Jakoś tam będziemy w stanie. To nie jest tak, że w ogóle będzie nam to sprawiało więcej wysiłku, ale damy radę. Ale pod warunkiem, że zredukujemy poziom stresu w nocy, czyli... 15 minut nie mogę zasnąć, to okej, okay, mam gorszą noc. Bo w ogóle trzeba też wiedzieć, że raz w tygodniu każdy człowiek może mieć bezsenną taką noc, że będzie mu się gorzej to i gorzej normalne, spało. Tak? Tak? To jest normalne, oczywiście, więc to też nie ma tak, że, że każdy musi co noc spać, bo to inaczej się wszystko. Teraz ważne jest, żeby, jeśli że 15 minut nie mogę zasnąć, to opuszczam łóżko. Może jeszcze od początku. Pierwsza zasada, którą wcześniej powiedziałem. Kładę się duszka wtedy, kiedy czuję senność, a nie wtedy, kiedy mam zasnąć. To nie jest tak, że mam zasnąć o stałej porze. Mam zasnąć wtedy, kiedy czuję senność ale nie wcześniej niż, czy nie kładę się o ósmej, bo czuję senność. Tylko w takiej porze, która będzie sensowna z punktu widzenia mojej higieny snu. No I teraz, jeżeli 15 minut nie mogę zasnąć, bo coś się zadziało, to opuszczam łóż. Funkcjonuję nie w łóżku, tylko gdzieś w fotelu, na kanapie, w przygaszonym świetle. Mogę czytać książkę, mogę słuchać muzyki audiobooka. Jak mam odpowiednie okulary, mogę nawet sobie obejrzeć film, w tych okularach, które blokują niebieskie światło, bo wszystkie te elektroniczne urządzenia, które używamy, smartfony, iPady, z filmami, z internetem, one mają dużo niebieskiego światła. Więc mamy na przykład takie folie, tam gdzieś tutaj nazywa się timeless, na okulary zakładamy, bądź zerówki i po prostu blokujemy to światło niebieskie, żeby mózg nagle o, o północy nie obudził się, że jest dzień, to też zaburza. I po prostu ponownie się zajmujemy się czymś. Chodzi o to, żeby uwagę czymś zajmować. Jak mózg nie śpi, to myśli. Jak jest ciemno, głucho, ciepło, to myśli o różnych rzeczach nieprzyjemnych, człowiek się kotuje. I co to kotłowanie, mówię tak już kolokwialnie, daje? No nic, jeszcze gorzej, bo jak za godzinę, półtorej przyjdzie kolejne nasilenie senności, bo ta senność nasila się co 90-100 minut, ta siła snu do zaśnięcia, to my z powodu tego leżenia, tego stresu w leżeniu znowu nie zaśniemy, bo jesteśmy już tak zdenerwowani. Zajmujemy uwagę czymś innym, czyli mam trudności w zaśnięciu, to nie jest ważne, czy ja zasnę, czy nie zasnę, się nie zajmujemy. Tylko ważne, jak miło spędzę czas, relaksująco. I dopiero jak poczuję senność, kładę się spać. Nieraz to może być tak, że to może być druga, trzecia, w nocy prześpię 3-4 godziny. Trudno, to da funkcjonować. Podam przykład. Dla pracowników zmianowych, którzy pracują w nocy, bo 1 trzecia, mniej więcej 30% populacji yy, pracuje w trybie zmianowym, czyli ma zmiany nocne. Po pracy zmianowej, Zaleca się, że z samego rana, jak się tylko kończy zmiana, przychodzimy do domu i odsypiamy tylko 3-4 godziny. Nie cały dzień. I po tych 3-4 godzinach normalnie funkcjonujemy i kładziemy się normalnie spać. Zachowujemy sobie to ciśnienie, snu jeszcze na tę noc fizjologiczną. Wtedy mamy tylko jeden dzień rozwalony, a już następny jest zupełnie dobry. Także teraz tak, czy on jest rozwalony? To no nie zupełnie, bo funkcjonujemy. Ale powiedzmy, gorzej byłoby prowadzić samochód, jakąś długą, po prostu... Czy by się nie dało? Dałoby się, ale trzeba by częściej robić odpoczynki.
0: Mhm.
1: Tak? Częściej robić odpoczynki, na każdym odpoczynku może jakąś krótką drzemkę. Żebyśmy właśnie wykonywali coś takiego jak prowadzenie samochodu, na przykład gdzieś tam, no może nie teraz do Włoch na narty, ale w każdym razie no gdzieś na przykład w jakąś dłuższą trasę. Także to, to są takie, takie ważne elementy, że to nie jest tak, że to jest katastrofa, bo ważne jest, żeby zdekatastrofizować, Zjawisko tego, że ja tej nocy gorzej
0: się... Tak, myślę, że dla I wielu osób to jest takie uwalniające, to co pan mówi, że... Tak, to jest, to jest tak, że to jest dekad...
1: Po prostu, okej, okay, trudno. Ja nie umrę, jeżeli problem jest bezsenność przewlekła powyżej trzech miesięcy. Ale jeżeli ja rzeczywiście tą jedną noc, to jeżeli ja sobie tak zrobię, że właśnie położę się wtedy, jak poczuję senność, ale będę się czymś zajmował przyjemnym, relaksującym, poziom stresu będzie mniejszy, no trudno, krócej pośpie ale kolejnej nocy ja to spokojnie odeśpię. Poza tym ja jestem wyspany z poprzednich nocy. Jeżeli to jest już tak kolejna noc, trzecia, czwarta, piąta, szósta, to zaczyna się robić cykl, to wtedy bym się zgłosił do specjalisty. Mm -hmm. To już jest tak, że jak to już jest, robi się seria, to lepiej skorzystać z pomocy. Tak, to to już tutaj y, jedna, dwie noce, powiedzmy, sobie radzimy z tym sami. Ale z reguły pacjenci nasi, jeżeli nawet mieli kiedyś bezsenność, a wiedzą, że to okej, okay, to się może zdarzyć, ja po prostu mam czas na inne fajne rzeczy w tym czasie, i trudno sobie krócej pośpiewać, nic się nie stanie, to to już o połowę, tak mówiąc obrazowo, zmniejsza to napięcie, zdenerwowanie. Jest mniej, mniej właśnie takich negatywnych emocji i ten poziom stresu jest znacznie mniejszy, więc lepiej się funkcjonuje, mimo tego, że się krócej spało.
0: A jak wygląda kwestia drzemki? Bo też są różne tutaj opinie. Niektórzy twierdzą, że to jest taka fajna rekompensata za utracony sen w nocy, e, bo ktoś tam nie miał okazji sobie dobrze pospać, no to zrobię sobie drzemkę w ciągu dnia. A niektórzy mówią, że jak się drzemie, no to później jest znowu ciężko zasnąć wieczorem. Jak, jak pan do tego podchodzi?
1: Znaczy, to jest tak, że jeżeli ktoś ma w ogóle problemy ze snem, to raczej to zalecam mu wtedy jako zalecenie, żeby na czas terapii unikał drzemek w ciągu dnia. Jak ktoś już śpi dobrze, a jest bardzo zmęczony, to jest taka pora, gdzie naturalnie senność narasta. To jest między mniej więcej między 14 a 16. Wtedy krótka, 10-15 minutowa drzemka. Dlaczego taka krótka? Chodzi o to, żeby to ciśnienie snu troszkę zużyć, ale żeby się nie wyspać. To da uczucie rzeźkości. Drzemki dłuższe niż pół godziny już powodują, że człowiek głębiej zasypia. Trudniej wtedy się uruchomić. W ogóle z tych głębszych stadiów, ze snu wolnofalowego trudno się wstaje, bo ten mózg jest wyłączony. To zaburza nasze funkcje poznawcze, czas reakcji motorycznej. Czujemy się tacy spowolniani, gorzej wpływa na nastrój. Nasze emocje później z takim opóźnieniem startują. Dlatego wcale nie są dobre długie drzemki krótka drzemka, jeżeli to konieczne, ale w gruncie, jeżeli człowiek regularnie śpi o stałej porze, codziennie wstaje, to tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, chyba, że to jest ta właśnie ta pora taka 14-16, to wtedy, ale to bardzo krótka drzemka. Ja podam przykład, że pacjenci z chorobliwiej nasiloną sennością w ciągu dnia, czy w narkolepsji, czy w operacyjnym bezdechu sennym, potrafią funkcjonować w ciągu dnia, stosując to 3-4 godziny takie krótkie 10-minutowe drzemki. I to jest jako zalecenie terapeutyczne dla nich, pozwala im mimo patologicznej senności funkcjonować w ciągu dnia. A co dopiero osoba skąd zdrowa, która tylko zarwała noc? Dla niej taka krótka drzemka naprawdę da odświeżenie. Dłuższe niestety dają uczucie zmęczenia, nie najlepiej wpływają na nastrój. Podobnie zresztą, jak zbyt długie spanie. Warto podkreślić, że to nie jest tak, że ja ostatnio miałem no, menadżera z dużej firmy, on mówi ja tyle pracuję, to powinienem dużo więcej spać. nie. Spać tyle, ile potrzeba. Jaka jest pana zapotrzebowanie i tyle. A jak pan będzie próbował spać proporcjonalnie do czasu pracy, to pan przestanie spać. No, brzmi to paradoksalnie, ale za długi sen daje powyżej 9 godzin. Przyjmujemy, że to już jest, jest obiektywnie za długi sen. Ale dla osoby, która zwykle spała 7 godzin, to 8 godzin już może być za długo. To wcale nie jest dobre. No chyba, że dwie doby nie spał. No to wtedy tak zwany sen wyrównawczy kolejnej nocy bywa, że jest o godzinę dłuższy. Ale też nie Może też ten człowiek to, być zmęczony po prostu, tak? Bo zmęczenie to też... Tak, oczywiście. Więcej, więcej używał tego układu nerwowego, on był bardziej przemęczony. Więc... Ale mózg bardziej to wyrównuje głębokością. I dlatego my na przykład w terapii bezsenności korzystamy ze zjawiska, które wywołuje deprywacja snu. To deprywacja snu powoduje, że ja trochę tej potrzeby mam, ale mówię sobie, nie. skurczę ten sen. To nasila potem w kolejnej nocy senność. Dlaczego mówię do prywacji? Dlatego, że często ludzie, którzy mają problem ze snem, kładą się dużo wcześniej spać. I po jakimś czasie wychodzi z tego, że oni kładą się o dziewiątej, wstają o ósmej, czyli w łóżku spędzają 11 godzin. I w ten sposób ograniczają swój dzień. To jest taki mechanizm zaburzania tego snu. I ale ja ciągle nie... Panie doktorze, pan nie rozumie. Ale ja ciągle nie śpię. tak, Ale pan ogranicza swój dzień do 13 godzin. Nie wygeneruje pan snu. A do tego stres spowodowany przy bezsennością dodatkowo to pogarsza. Więc proszę, ile pan efektywnie śpi? Tak, proszę powiedzieć. No to pacjent mówi tak, na 6 godzin. Dobrze, to tyle godzin na początek proszę leżeć w łóżku, nie dłużej. Oczy, oczywiście zgodnie z zasadami tego rytmu dobowego snu. I nagle on po dwóch tygodniach mówi, proszę pana, ale ja już nie jestem w stanie, ja muszę dłużej spać. No to ile? No to tak, pół godziny, dobrze. Tak po dwóch miesiącach okazuje się, że jemu wystarcza 7 godzin, 15 minut, i jest ok ale właśnie skraca to leżenie w łóżku. Z wiekiem jest też ważna informacja. Nasza zdolność generowania snu maleje. W związku z tym my śpimy trochę krócej. Czyli jak ja mam powiedzmy teraz 50 lat, no to ja śpię te 6,5-7 godzin. Być może jak dożyję 90, będę spał 5-6 godzin w tym przedziale. To tak prawdopodobnie będzie. Z wiekiem ludzie sobie myślą, że muszę spać znacznie dłużej. Ale jest też inna tendencja, że można sobie skrócić sen. Rzeczywiście każdy człowiek ma pewną granicę tak? optymalizacji swojego snu, ale poniżej tej granicy lepiej nie schodzić. Tak? Czyli to jest tak, że no, nie eksperymentowałbym z takim skracaniem snu na siłę. Troszkę tak jak w, u Dickensa w że tu jest tam taki konik, którego oni karmili e, już z trawy. On właściwie prawie udało się go w ogóle nie karmić, tylko on nie wiadomo dlaczego zdechł. Także tak, tutaj też tak samo z tym skracaniem snu. to każdy ma swoje, zapot tak jak jedzenie, no, mamy swoje zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie nie wynika tego, ile ja muszę spać, tylko bardziej z tego, po jakim czasie u mnie musi wystąpić sen. To jest bardziej to jest Ale ważniejsze. z tego,
0: co pan też mówi, to płynie taki wniosek, że ta norma dobowa snu dla każdej osoby nie. może być trochę inna. To nie jest tak, że te dokładnie, 8 godzin muszą spać, tak? Nie, nie, nie,
1: to nie jest tak. To jest tak, że oczywiście jest taka jakaś krzywa gaussa i to jest tak, że to jest taka, czy tak jak mówiłem, czasami ukształtna zależność, że są osoby, które powiedzmy, przyjmujemy, że poniżej 6,5-6 godzin to raczej jest to już za mało i że powyżej 9 godzin raczej jest to już za dużo. Raczej, no bo są choroby, gdzie ten sen się wydłuża, czy osób no, w wieku wiek, wiek, lat 90+, plus, no to one częściej śpią poniżej 6 godzin, tak? Ale raczej przyjmą gdzieś w tym przedziale. To nie jest tak, że wiadomo, że... Ja coś takiego gdzieś... Gdzie, to teraz czytałem, takie... Fundament higieny snu no 8 godzin a teraz, a propos właśnie koronawirusa, przeczytałem, co zrobić, żeby zabezpieczyć przed snem? I to w internecie ktoś napisał. Po pierwsze, koniecznie spać minimum 8 godzin. No to jest ktoś, to jest, ja to skomentowałem od razu na Facebooku, to jest fatalna informacja. Bo osoby, które śpią prawidłowo 7 godzin, będą od razu już znerwowane. No, to znaczy, że ja zachoruję. No nie, to, to w ogóle, no, trzeba na nawet takie wiadomości trzeba filtrować i, i zastanowić się, co się pisze, jeżeli nie jestem tego pewien. Trzeba odróżnić, Wiedzę od wiary w coś. To, to jest bardzo istotne.
0: Wspominał Pan wcześniej o pracownikach zmianowych, a tutaj a propos liderów i menedżerów, chciałbym jeszcze dotknąć takiego jednego tak. zjawiska sytuacji, która jest bardzo często obecna w ich życiu, mianowicie podróże służbowe. Podróże, Jetlag, które się wiążą tak. właśnie z jetlagiem, z przekraczaniem różnych stref czasowych takich... Niekorzystnych. Jak w takiej sytuacji możemy sobie radzić? Pytam tutaj, czy są jakieś takie naturalne środki radzenia sobie właśnie z jetlagiem, czy raczej musimy się wesprzeć farmakologią tutaj, żeby sobie jakoś z tym poradzić?
1: Pamiętam, że 20 lat temu, jak, jak zaczynałem swoją przygodę z medycyną snu, poznałem tego profesora Brutona z Uniwersytetu Otła, mhm. czyli znaczy Ottawa mówimy, ale Otła w Kanadzie. To jest, no to jest w ogóle gór medycyny snu, no w ogóle. I on mi powiedział wtedy, że różne rzeczy ludzie kombinują i zobaczysz, będą kombinować, ale co jest w jetlagu najważniejsze? Od razu wejść w nowy czas słoneczny, czyli rano do południa, być rano na słońcu. To działa najlepiej. On wtedy jeszcze nie wiedział o tym paśmie niebieskim, bo nie było jeszcze tej pracy, jak mi to mówił, ale teraz wiemy, dlaczego tak jest. Ale to jest najlepsze. Od razu rano... Dzień po, to znaczy jak przylatujemy na dane miejsce, zacząć być w naturalnym świetle. To jest bardzo ważne. To oczywiście też czasami są różne sposoby, czy pójść spać, czy nie pójść spać, w zależności tego, gdzie lecimy, w jaką odległość, ile, ile jest czas trwania lotu, ale zasada taka podstawowa, która najszybciej nas przywróci do użytkowania po locie, to jest od razu kontakt ze światłem. To absolutnie blokuje wydzielanie melatoniny, która niestety pod wpływem ciemności, ona może być uwalniana bardziej, ona daje trochę uczucie senności, ale broń Boże nie jest regulatorem głównym snu, tylko jej wydzielanie się daje uczucie senności. Więc jeżeli my na tym świetle ją zablokujemy, bo ona będzie się chciała wydzielać zgodnie z naszym dotychczasowym zegarem, to my będziemy bardziej rzeźcy. To jest, pierwszy, to jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że istotne jest zastępowanie tego zegara, stymulowanie tego zegara aktywnością fizyczną, czyli Jestem w jakimś kraju, gdzie dla mnie to jest druga w nocy, ale tu jest dzień. Jasno, ja staram się zrobić jakiś taki wysiłek fizyczny. Bo
0: mimo jest, zmęczenia jest to, nawet, tak?
1: Mimo zmęczenia. Jakiś spacer, gimnastyka. To jest
0: impuls z
1: naszych mięśni, z propriocepcji naszej, że mamy być aktywni. My wzbudzamy ten zegar, przestawiamy go bardziej. To zresztą to samo, co robimy rano. Zresztą normalnie nie tylko jak gdzieś przylecimy, czyli rano. Stała pora wstawania, światło dzienne od razu, żeby było jasno w pokoju, drobna przykład. Nie musimy się objadać. Mnie jeden je jak śniadanie, później, drugi wcześniej, ale obudzić przewód pokarmowy, obudzić zmysły, muzyka, obudzić prorecepcję, napięcia mięśniowe, jakieś stretchingi. Ja tam nie mówię, jakieś mobilizacje takie, jak na siłowni się robi z jakimiś sprężynami. tam, nie, Ale 10-15 minut takiej gimnastyki jest czymś, co znowuż wystymuluje nam zegar do aktywności. Więc to są takie naturalne rzeczy. Czyli wstaje o tej godzinie, która jest tam rano, Światło, muzyka, drobna przekąska, ruch, aktywność. Czy będzie idealnie? No nie będzie, mhm. ale jeżeli my zaczniemy sobie robić plan stopniowego dostosowywania się, to polegniemy. Po prostu roześprimy się. Radykalnie tylko, tak? To jest dosłownie radykalnie. To, to po prostu będzie, będzie, będzie łatwiej, będzie szybciej.
0: Mhm. Tak, zbliżamy się powoli do ostatniej części naszej rozmowy i chciałbym trochę podpytać Pana o higienę snu. I kilka rzeczy się już tak, pojawiło. Mówił Pan o lampie, tak, o świetle. Tak, Na tak. pewno takim tematem, który jest dość istotny w wielu naszych sypialniach, to jest to, że pojawia się tam telewizor, który lubimy oglądać.
1: Ja, nie, 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 niemożliwe, nie, absolutnie, absolutnie telewizor nigdy w życiu. Nie, ma, znaczy nie nie oglądamy telewizji w łóżku. Mm -hmm. To jest taka zasada. Oczywiście jest miło, należąco, najpierw się relaksuje i czasami łatwiej zasnąć. To tak niektórzy to wiedzą, ale starać się najlepiej, żeby tego urządzenia no, no, nie było Niektórzy też w stwierdzą, skierali. że
0: im się dobrze zasypia, oglądając telewizję tak, i są w takim tak, półśnie tak, tak. przez jakiś czas. I...
1: Tak, ale to jest też tak, że, że ten półsen potem się rozciąga na coraz większą część nocy. Potem ten telewizor jest potem włączony, słuchawki na uszach, to nie jest zdrowe. Mm -hmm. Aczkolwiek to, jeżeli człowiek ma natłuk myśli, praw, to dobrze go wyłącza. Tak? I, I dlatego tego używają. Ale jednak lepiej jest używać innych technik, obejrzeć sobie telewizję. Tak, można, jeżeli to komuś akurat specyficznie ta rzecz pomaga, ale nie w łóżku. Czuję senność, wyłączam, kładę się spać do łóżka. Łóżko służy do dwóch rzeczy, tą drugą jest spanie. <śmiech>
0: Co jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym jeszcze powinniśmy pamiętać tak. przy higienie snu?
1: Warto pamiętać, że oczywiście człowiek jest trochę jak robot i te rytuały. Ja podkreśliłem specjalnie te ranne rytuały, bo one są bardzo zaniedbane, nie starane, ale pamiętamy też o wieczornych, bo są rytuały, które sprzyjają senności, czyli takie wolniejsze chodzenie, wolniejsze czynności, mycie zębów, szykowanie się. Ważne jest, żeby te wszelkie stymulujące czynności... Mówi się cztery godziny przed snem, ale tak wiem, jakie jest życie, więc jest ciężko, ale najdalej te dwie godziny przed snem już się wyłączyć, czyli spokojne czytanie, oglądanie czegoś spokojnego. Nawet jak oglądam, dobrze sobie taką przerwę jeszcze na krótkie czytanie przed zaśnięciem, ale nie w łóżku. Łóżko ma się jakoś tylko ze spaniem, dobrze przewietrzony pokój. My generalnie przegrzewamy w Polsce swoje pomieszczenia, to jest trochę taki problem, że temperatura optymalna to jest około 2,7 stopni, a to było liczone dla mężczyzny met 72, 70 hmm. kilowagi, więc to tak jest dla kobiet trochę inaczej. Kobiety zawsze mają trochę chłodniej, tak? znaczy im jest trochę zimniej. Ale chodzi o to, że nie być nie za ciepło. Chłodniejsze powietrze, zaciemniony pokój w nocy, rano jasno yy, i unikamy intensywnych wysiłków, naprawdę intensywnych na 4 godziny przed pójściem spać. Czyli jeżeli gimnastyka, to aktywność to jest bardzo ważna, ale jeżeli chcemy na przykład pójść spać no, przed pierwszą to o 21.00 kończymy. Nie może być. To już lepiej to przerzucić na rano, jeżeli już musimy koniecznie. To będzie rozładowało stres i stymulowało, ale te późno-nocne ćwiczenia opóźniają porę zaśnięcia bardzo bardzo wydajnie i spłycają sen. Pamiętajmy też, bo to jest też takie zjawisko dość popularne ostatnio wśród menedżerów, to są te biegi długodystansowe, właśnie takie sporty związane wytrzymałością. Ekstremalne. Ale. Czy bo mój kolega robi to ekstremalnie, biega 7 dni na przykład po górach. Tak? Są takie super, super jakieś maratony jest w tym niezły nawet. Ale to są indywidualne, powiedzmy, zdolności. Ale generalnie to jest tak, że pojawia się zjawisko nadmiernej aktywacji osi stresu. Bo nadmierny wysiłek aktywuje tę oś stresu. I często jest tak, że potem oni trenują, są w świetnej formie, ale zaczynają się nagle wcześniej wybudzać. Skąd? Przecież nie mam takiego, no mam jakieś stresy, ale nie takie. No właśnie, to przetrenowanie jest taki mechanizm, który może spowodować to przedwczesne budzenie się. Ważne dziedzinie snu jest też to, że jeżeli pod jakichś stresów, my zaczniemy się wcześniej wybudzać. Na przykład nagle się wybudzimy o czwartej, po tym, żeśmy nie mówili. To wtedy jest odwrotna zasada jak wieczorem. Nie, że 15 minut nie mogę zasnąć, to wstaje. Jak się nad ranem wybudzę to wtedy nie wstaję, dalej leżę. Głowa nie śpi, ale ciało potrzebuje relaksu. Ale zakładam wtedy słuchawki, słucham sobie audycji, słucham sobie audiobooka, może niekoniecznie muzyki. Chociaż może być muzyka relaksacyjna, ale chodzi o to, żeby zająć czymś uwagę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli już wstanę, to się obudzę. Jak sobie poleżę, to jeszcze jest szansa złapać albo takie stany mikrosnu, albo naprawdę taką jeszcze jakiś fragment snu dobry złapać, ale my się zrelaksujemy. Ten mózg nasz się nie nakręci jakimiś myślami czarnymi, takimi rzeczami, które mamy zrobić. Tylko będziemy w stanie pewnego relaksu. I to jest troszkę, czyli jak się nad ranem wybudzimy, to słuchawki na uszy, audycja, o, na przykład taka audycja. <śmiech> tak? Bardzo dobrze do odsłuchania, jak się obudzę za wcześnie. Tutaj posłucham, o, i... Niestety w połowie audycji mogę zasnąć, jest duża szansa. No
0: ale można wrócić ale, do niej zawsze.
1: Ale zawsze można wrócić. Tak? Zawsze można wrócić. Ale chodzi o to, że to ma być głos, to ma być informacja, to ma być słowo. W sensie treść, która pociągnie naszą myśl w tym kierunku, a nie na przykład w kierunku tego, co Boże, obudziłem się, co to będzie. O kurczę, no tak, jest to spotkanie, jest ta narada, albo projekt jest opóźniony. To są takie różne takie koszmary dnia codziennego, tak? Mhm. I, I po prostu. A, a, to ma, a to nie ma znaczenia nasz mózg nie śpi, to myśli, możemy go czymś zająć. Inaczej to robimy wieczorem, czyli wieczorem opuszczamy łóżko i robimy sobie to poza łóżkiem, poczujemy senność, się kładziemy, ale nad ranem jak się przebudzimy, to robimy to właśnie w troszkę inny sposób, on jest bardzo efektywny. Redukuje poziom stresu, bardzo dobrze. A jest
0: jeszcze taka jedna rzecz a propos higieny snu, mianowicie tak. o niej się dużo mówi, jedzenie, no wiadomo, żeby na noc nie jeść, Ach. ale chciałem też zapytać oprócz jedzenia Ach. o alkohol, no jakieś winko wieczorem na przykład tak. z
1: zaśnięcie ułatwia spłycenie snu i wybudzenie. Czyli alkohol bardzo pogarsza jakość snu. Czyli yy, ułatwia, że łatwiej nam to, bo się zrelaksujemy chwilowo, ale za chwilę spowoduje, że my się tym bardziej wybudzimy. Sen będzie spłycony i noc będzie znacznie gorsza. Alkohol jest fatalnym pomysłem jako środek nasenny. Jeżeli zaś chodzi o jedzenie, to oczywiście unikamy obfitych posiłków. To jest znowuż te 3-4 godziny przed snem, ale nie jest prawdą, że idziemy spać naczczo. Nawet u osób które mają nietolerancję glukozy, zbyt długie przerwy w jedzeniu, w godzinach nocnych, będą powodowały wyrzut hormonów, który będzie stymulował uwalnianie rezerw glukozy nad ranem. I to wcale nie jest dobre. Będą też zbyt duże wyrzuty insuliny. To zaburza. Otóż zresztą to nasila bardzo niepokój. To zbyt głodny, jestem w niepokoju. W związku z tym, dobrze jest tak mieć też taką wieczorną przekąskę, lekko strawną. Już Poza, poza wszystkim po umy, przed umyciem zębów, nie po. Tak? To też jest, żeby, ale chodzi o to, że drobna przechodka. Orzechy żeby, na przykład, nie? Na przykład orzechy, na przykład jakaś sałatka. Coś lekko strawnego, przyjemnego, smacznego. Ma nam dać miłe wrażenie, ale też spowodować, że nie będziemy czuli głodu zasypiając. Są takie osoby, że mają 18 ostatni posiłek, a idę spać o jedenastej. No i trochę to jest takie nakręcanie tego poziomu stresu, także to, 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 to niekoniecznie. Ważne jest też, jeżeli chodzi o kawę. Tutaj kawa, różne, kawa i głodzenie się poranne, to jest takie coś, co często ludzie robią, żeby wystymulować sobie takiego, jak to mówią, powera. Tak? Dużo kawy i naczczo. Znaczy, warto jeść w miarę regularnie, to prawda, tu jest dość indywidualne, tu czas z dietetykiem sobie swój profil taki ustalić, jaki on jest odpowiedni, ale ludzie się często głodzą przez pół dnia pijąc, zamawiając z tego dużo kawy, żeby blokować głód i nakręcają się. To nasila bardzo niepokój, to nie jest dobry pomysł. Czy to nasila bezsenność? Tu jest pewien problem, mianowicie jedna kawa bardzo podnosi tętno, pobudza i może podnieść ciśnienie, ale dwie, trzy kawy już nie, bo następuje tolerancja. Tu chodzi o to, żeby to było w granicach rozsądku. Kawa rano nie jest niczym złym, jak ktoś nie ma problemów z żołądkiem, bo są osoby, które mają jeszcze, oprócz tego, problemy z wrzodami, no to tu, tu, tu niekoniecznie. Więc to jest indywidualne. Ale to nie jest tak, że w ogóle, żeby dobrze spać, to trzeba odrzucić kawę. Są ludzie, co, co piją kawę i jest dobrze. Także tu trzeba do tego podejść indywidualnie, tylko z niczym nie przesunąć. Jeśli 10 kaw dziennie, to wiadomo, że to może wygenerować u niego też bezsenność.
0: A wieczorem, do której godziny najpóźniej możemy pić kawę? Są jakieś takie zalecenia? To tak. Są,
1: są osoby, które już po piątej nie mogą wypić kawy. A są takie osoby, i to jestem ja, że potrafię sobie wypić kawę po kolacji, w restauracji. Bardzo lubię lubię włoską kuchnię, jakby skadłusi podwójne espresso, jedno, drugie i ja idę spać, ale to jest po prostu na mnie, po prostu to jest tak, że ja tak mam ale nie polecałbym tego większości po prostu, no,
0: no ja też, po prostu po godzinie ja, już ja też nie, tak no. mam, nawet w zeszłym roku byliśmy z żoną na koncertach na, na festiwalu w którym mieście i przychodziliśmy koło godziny pierwszej piliśmy espresso i zasypialiśmy jak, jak dzieci, więc to jest. Tak,
1: są jeszcze osoby, które w ogóle odczuwają senność po kawie, to jest takie rzadsze zjawisko A to bardzo, to jest tak, ale, ale, Także tutaj trzeba po prostu siebie obserwować. Ja zawsze zachęcam, jeżeli zajmujemy się rytmem dobowym, to nie o to chodzi, jak ma być, tylko żebym sobie odpowiedzieć pytanie, jak jest u mnie. Co jest moim, żebym się poobserwował. Czy jestem z sobą, czy z komronkiem. Sobie przypomnę, jak było kiedyś, zanim się ten mój rytm zaburzył. Trochę poeksperymentować na sobie. Bo, bo tak naprawdę, przychodzi do mnie pacjent, mówi, że ma problemy ze snem, i się pyta, ile mam spać. Ja mówię, ja nie wiem, ile pan ma spać zobaczmy. Bo ja oczywiście ja cały czas prowadzę praktykę prywatną, jeżeli chodzi o, o medycynę snu i leczenie bezsenności. Także, także mam tych pacjentów no, całe rzesze, mówiąc szczerze. Bardzo często właśnie na mam. Gdzie, gdzie pana grupa.
0: by można było znaleźć, jeżeli by ktoś był zainteresowany? Nie mnie można, można znaleźć,
1: to ja mam gabinet przy ulicy Wiejskiej 9 w Warszawie. Mhm. To jest tak, że to, to na stronie internetowej, to się nazywa psychiatriamyślnikpiotrowscy.pl to jest, ym, razem z moja żoną z kierownikiem poradni leczenia zaburzeń snu w klinice, więc tak razem prowadzimy nasz taki gabinet zaburzeń lękowo-depresyjnych głównie w ogólnej psychiatrii, ale gro pacjentów są pacjenci z bezsennością z racji z naszej wspólnej specjalności. A tak
0: jak że... długo trwają takie, takie sesje, nie wiem, taki cykl doprowadzania się do porządku, jeśli chodzi o spanie? To jest pięćszej sesji, czy to jest taka dłuższa praca?
1: To zależy. To jest, są pacjenci, że to jest dłuższa praca, a są pacjenci, że to jest dosłownie kilka spotkań. Czasami dwa, trzy spotkania, to wszystko zależy od stopnia zaawansowania. Mhm. To wszystko zależy od stopnia zaawansowania, na czym polega problem. Czasami to jest jedna konsultacja i nagle chodzi o to, żeby rozjaśnić pewne rzeczy, bo już człowiek jakąś pracę wykonał, tak? Więc tylko to uporządkować, pomóc mu. Częściej zadaj pytania, na które sobie już pacjent musi sam odpowiedzieć, żeby, żeby drążył, szukał, żeby poznał swoje potrzeby w tym zakresie. Mhm.
0: Zbliżamy się już do końca dzisiejszej naszej rozmowy. Ja się bardzo cieszę, że Pan odczarował wiele takich różnych mitów i takich historii, które są nieprawdziwe, związane ze spaniem. Myślę, że wielu dla wielu słuchaczy będzie to niezwykle pomocne. Oczywiście link do poradni podlinkujemy w materiałach do dzisiejszego odcinka, także jeżeli bardzo ktoś dziękuję. chciał skorzystać, to... Serdecznie zapraszam. Zapraszamy właśnie do kontaktu. A to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był dr Tadeusz Piotrowski, kierownik pracowni elektroencefalografii badań nad snem Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo miło było.
2: Fogo arde queima, és logro birra teima, és broto como Seila és trono lovação, es crime ska beleza, é sine beleza, timbre são sutileza, és tímido coração. Éz trama, textura, intriga, éz cama, nove meses, barriga, és fama, fina torcida, é samba, exaltação, é tambor, jongo a gingar, é condor no céu a mandar, és valor, devo debitar, que éz primor, pura, perfeição, e isso tudo, aquilo e aquilo, o outro, és tu. O que ainda não sei contar Aquilo que hei de cantar E existo tudo Aquilo e aquilo outro És tu E tudo isso Ainda em dobro És tu És tu És tu, és tu O ar de queima És logro, birra, teima És broto, gomo, seiva És trono, lovação. És crime, escapa, ilesa é cine, quadro, beleza Timbre, som, sutileza És tímido, coração És trama, textura, intriga És cama, nove meses, barriga És fama na torcida é samba, exaltação. é tambor, jongo, a gingar, És condor no céu a mandar. És valor, devo debitar. Que és primor, pura perfeição. E és isso tudo, aquilo e aquilo outro. És tu. E és o que ainda não sei contar. Aquilo que hei de cantar. E és isso tudo, aquilo e aquilo outro. Jest tu I wszystko, a imę dobro Jest tu Jest tu és tu, és tu. Aquilo e aquilo outro resto, és é és o que ainda não sei contar, aquilo que hei de cantar Es isso tudo Aquilo e aquilo outro resto tu. E tudo isso ainda é dobro Resto És tu és tu, és tu. És tu.